0: Horns and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Ich bin wieder da. Wie ihr hört, wahrscheinlich noch so ein bisschen angeschlagen. Aber das ist nur akustisch ähm, an meiner Seite diesmal wie jede Woche.
1: Lukas Werner,
0: genau. Lukas, wie geht's dir nach einer Woche Abwesenheit von mir? Ich bin fit, also
1: äh, jetzt nicht wegen deiner Abwesenheit, aber ich bin gesund. Also ich bin äh, ich bin nicht derjenige, der sich anhört, als hätte er 37 Packungen Zigaretten die Woche durchgezogen. Ja. <lacht> Ja,
0: vielleicht waren es auch 38, wer weiß. Ja, ähm, genau, also ich bin, ich bin wieder da. Allerdings leider auch eine etwas äh, traurigere Nachricht, je nachdem, wie man es sieht. Es wird vermutlich auch erstmal meine letzte Folge hier bei Horns and Trance sein. Also es ist nicht für immer, aber ähm, für die nächsten Wochen. Äh, einfach, weil es arbeitstechnisch ähm, leider bei mir nicht, nicht anders hinhaut und ähm, ich vermutlich nicht so viel äh, Vorbereitung, Nachbereitung machen kann, wie es mir eigentlich lieb ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Lukas wird hier die Stellung halten. Ähm, ich glaube, wer sich die Folge von letzter Woche angehört hat, hat auch gemerkt, man kann auch sehr, sehr viel Spaß ohne mich haben. <lacht> ähm, insofern äh, gehe ich mal davon aus, dass, äh, dass auch die die nächsten Folgen auch ohne mich äh, entsprechend äh, einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard haben werden. Ja, ähm, ich will mich auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit... Äh, meiner Situation groß hier beschäftigen, sondern lass uns doch äh, direkt einmal einsteigen in die letzte Woche und ähm, ja, das das erste Spiel am Wochenende war Texas ähm, bei den Baylor Bears, äh, ein schwieriges Spiel für die Texas Longhorns und ja, es war das dritte Spiel hintereinander für die Longhorns, was halt irgendwo in der zweiten Halbzeit gekippt ist. Lukas, ähm, war, was ist da los in der zweiten Halbzeit bei Texas? Was, was, warum passiert das?
1: Da kommt so viel zueinander, das ist einfach. Ähm, Sarg hat es die Woche an seiner Pressekonferenz auch am Montag gesagt, es sind halt diese, ähm, diese kleinigkeit es ist halt, wenn es, so, wenn scheiße läuft, so läuft Scheiße. Es ist wirklich an einer ähnlich wie die letzte Saison, auch wieder jetzt aktuell so wenig Plays zusammenzuzählen, wie diese Spiele gekippt sind. Also es ist jetzt nicht viel, es fehlt jetzt nicht viel, dass Texas 7 und 1 steht. Aber nein, so stehen sie jetzt halt 4 und 4, die, das dritte Spiel in Folge, in dem sie eine ähm, Double Possession Führung eben abgeben. Auch diesmal haben sie wieder mit 11 Punkten in der, im, im dritten Quarter geführt und haben am Ende dann mit 31 zu 24 eben verloren. Und, ähm, es ist schwierig. Also, Gary Behandle hat das Spiel jetzt nicht perfekt gespielt, hat zwei grausame in geworfen, wo man ja. einfach sieht, dass er die Coverage nicht richtig liest. Äh, ja, soll ich sagen, es war eigentlich eine Überraschung, wenn man wirklich mal durch die Plays durchgeht, dass er nur eine geworfen hat vorher. ich ähm, glaube, da kommen man noch ein paar. Also, er ist jetzt nicht mehr, es hat natürlich viel Glück am Anfang, jetzt zweimal dagegen gegriffen. Bichon kam mich wirklich ins Spiel, 17 Carries, 43 mhm. Yards, ein Touchdown nur, das war natürlich auch, er hat wirklich Bichon sehr gut im Griff gehabt. Ein Spieler, den ich jetzt immer so rausstellen möchte, als jetzt nicht die Schuldfigur, aber einfach äh, diese Kleinigkeiten, die halt im Spiel passiert sind. Er hat erst den ersten Touchdown mit wirklich starken Händen gefangen, über den Receiver, auch wirklich bis zu Boden im Ball schön gehalten, hat aber gleichzeitig einen grausamen Fumble, der eine, der eine Possession zu beendet, die er zumindest so zum viel Gold gereicht hätte, pitcht kurz vor der ersten, also kurz vor der Halbzeit, einen Ball hoch, der eben auf ihn kommt, der wirklich fangbar ist, pitcht ihn halt so hoch, äh, volleyball style dass er halt so eine Reception abgefangen werden kann, das wären auch mindestens drei Punkte gewesen. So viele Drops in diesem Spiel von Texas receivern mhm. Casey spielt wirklich nicht schlecht, hat gute Reads, RPO-mäßig, klappt wirklich top, äh, 5 von 6 Pässen, 90 Yards. Aber ähm, kommen mal aus der Situation, er wirft eine, einen Ball sehr tief mh, auf Worthy, der halt absolut frei ist, aber er wirft den Ball halt nicht schön gesettet, wozu er Zeit gehabt hätte, sondern nein, er geht, wirft ihn halt vom Backfoot, dadurch überschießt er Worthy, der im Grunde schon frei in der Endzone steht. Mhm. Und wenn du nur diese, diese Drops wegnimmst, dann, und die Situation, wo einfach gegen Texas laufen dann gewinnst du dieses Spiel verdammt deutlich. Mhm. Aber ja. wenn es halt scheiße läuft, dann läuft es halt scheiße und es passt halt alles zusammen. Es läuft halt von vorne bis hinten immer, was funktionieren müsste, funktioniert halt nicht. Es ist Worthy äh, halt wieder mit einem herausragenden Spiel, drei, drei Catches, drei Targets, 52 Yards, ein Touchdown, okay, da passt irgendwas meiner Statistik nicht. Weil er hat definitiv einen Touchdown gehabt. Ja okay irgendwas passt da mit meiner mit meiner Statistikseite nicht muss man neu laden ja das ist auch Casey Thompson zweimal aufgeführt zweimal wirft er zum Touchdown ja ich glaube das ist
0: das ist hier so ein API- das, das ist das irgendein also Fehler
1: drin ja. im System Das ja. habe ich jetzt gerade verwirrt aber ist ja auch egal wie wie das Ganze gelaufen ist ich glaube das sind die Touchdown Plays immer rausgenommen wenn ich das sehe ja ja ohne ja. ohne die Yards mitzuzählen für die Touchdown Plays
0: genau ja 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 das ist irgendwie wie viel Haft hier.
1: Das ist verwirrend. Das stimmt. das stimmt. Das ist jetzt verwirrend. Ja, und auf der anderen Seite, Archie Sneed macht, macht wirklich ein tolles Spiel. Jack van Graham für, für Baylor, toller Receiver, der auch einen Touchdown wirft. Ja. Ähm, schönes schönes Double Play. Aber ja, Abram Smith macht ein gutes Spiel. Hat in, am Ende des Tages über 100 Yards. Bei 20 Carries, also 112 Yards, ein Touchdown, allerdings auch ein Fumble. Ähm, ja, warte das ist es das ist jetzt halt so oft an, hin nacheinander, jetzt kriegst du nächste Woche mit Ivers, der hat auch keinen leichten Gegner.
0: Und man muss auch dazu sagen, Baylor ist halt wirklich auch ein gutes Team. Also ähm, wenn man das jetzt, wir haben jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder betont, dass, dass wir relativ viel von Baylor halten und das war, denke ich mal, auch ein relativ äh, guter Test, ähm, Texas bei Weitem ja kein, ähm, kein schlechtes Team in der Big 12. Äh, und das, glaube ich, ähm, gehört schon ein bisschen Arbeit dazu von Baylor Seite dann im Grunde dann nochmal in der zweiten Halbzeit so zurückzukommen. Äh, vor allem, glaube ich, auch ein großer Respekt, dass man halt, wie gesagt, Bijan so, ähm, so gut in Schach gehalten hat. Ähm, das war wirklich effizientes ähm, Verhindern des Laufspiels. Mir immer so ein bisschen halt dieses, ähm, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, war, dass Sakishin dann halt mit ihrem, mit seinem Playcalling, ehrlich gesagt, kein gutes Händchen ähm, gezeigt hat. Es war, ehrlich gesagt, an bestimmten Situationen dachte ich mir, boah, Junge, du kannst doch eigentlich mehr, ne? vergleichsweise uninspiriert, dann, ich glaube, dann erster und lang und dann durch eine Strafe und dann zweiter und lang beides mal irgendwelche Laufcalls geplayed, wo, wo die Box, wo die Box halt relativ voll war, wo man sich dachte, okay, das, das kann doch eigentlich nichts werden. Ähm, ja, es war halt, ich denke, ein bisschen auch verschenktes Potenzial. Die Drops hattest du ja auch angemerkt. Es war, es war definitiv ein Sieg drin. Ne? Also der, der Sieg war in Reichweite, allerdings. Ähm, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Muss man jetzt mal auch ja, ganz klar sagen, scheiße. die letzten drei Spiele. Ähm, jetzt steht Texas bei 4 und 4. Ähm, Wenn es ungünstig läuft gegen Iowa State, sind sie 4 und 5. Äh, wie groß sind die Bauchschmerzen, dass es irgendwie bowltechnisch vielleicht doch irgendwie nicht so wird?
1: Noch nicht groß, bin ich jetzt ehrlich. Ja. Es kommt auf jeden Fall noch das Kansas-Spiel. Ja. Ähm, Es kommt ehrlicherweise, auch wenn sie jetzt die Woche ja wieder top gespielt haben, es kommt noch West Virginia, ja, du musst zu West Virginia, Mhm. aber das ist noch ein Spiel, das ich eigentlich Du hast noch Kansas State vor dir.
0: Mhm.
1: Also noch habe ich keine Bauchschmerzen.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, Texas, ist auch beide Siege innerhalb der der Big 12, die Coaches sind inzwischen entlassen. Ja. Ja. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber Bowl eligible sehe ich jetzt ehrlicherweise wirklich nicht Mhm. dass da noch was in Gefahr kommt. Also ich, äh, wie gesagt, es ist ja auf der einen das Problem, was halt gerade bei Texas da ist und was halt die Leute halt auch sehen, vor der Saison hat jeder ja drüber geredet, Texas 7-5, 8-4, 9-3 im besten Fall. Mhm. Dann hast du aber diese Saison gesehen und wie, wie das Team jetzt abgesehen von Arkansas gespielt hat, die ersten Spiele und siehst halt diese Kleinigkeiten, die fehlen, dass das Ganze funktioniert. Und ja. deshalb daher kommt überhaupt diese Frustration, die aktuell existiert. Das, ja. ist, das ist das Problem.
0: Ja.
1: Dann bist du jetzt im Moment noch eine leichte Lachnummer aufgrund einer Affengeschichte. Ähm, aber ja. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob ich diesen Ab- Ab- Affen nicht erwähnt gehabt habe mal in einer Folge also ich habe auf jeden Fall die Frau oder es ist ja wirklich die Frau das ist wird jetzt gerade in den Medien gesagt das ist nicht klar oh, was es ist. ist aber es ist die Frau von äh, Banks eben und ja dass die womit die Dame früher Geld verdient hat ist auf einem anderen Blatt Papier und ja
0: aber das ist Ey, es ist ein freies Land <lacht>
1: es ist, ein, es ist Land. ein freies Land und es ist nicht immer, für Affen, aber ja es ist äh, wie gesagt wenn das geht halt auch in den also
0: ja ja es ist äh, ja, gut. Es, ich ja. sag mal so, brauchen wir jetzt hier nicht, glaube ich, ausbreiten. Ähm, guckt euch bei Reddit CFB die Tweets an, dann, glaube ich, wisst ihr Bescheid. Äh, lass uns, dann lass uns doch mal über ein, ein äh, anderes Team reden, was in den letzten Wochen oder seit Anfang der Saison sehr, sehr viel Glück hatte und bislang allerdings noch nicht gestolpert ist, und zwar die Oklahoma Sooners, die jetzt Texas Tech zu Gast hatten, die ja <lacht> ihren Head Coach entlassen haben äh, vor dem Spiel, bzw. in der Woche davor. Sonny Kambi, der Offensive Coordinator, hat übernommen. Ich glaube auch, blieb sogar Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach. Mhm. Ähm. Und reiste mit seinen Texas Tech Red Raiders zu den Oklahoma Sooners nach Norman. Ähm, Kickoff war um 21.30 Uhr Ortszeit, äh, unserer Zeit nicht Ortszeit, Quatsch. Ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es war der vielleicht überzeugendste Sieg, äh, wenn ich jetzt mal das Spiel gegen Western Carolina mal ausklammer, der Sooners überhaupt in dieser Saison. Ähm, allenfalls am Anfang gab es, ich sag mal, ein bisschen, bisschen Fragezeichen, aber die wurden relativ schnell ausgeräumt von Caleb Williams, der insgesamt sechs Passing-Touchdowns hatte und äh, wohl demnächst dann auch äh, All-Time-Freshman-Passing-Leader sein wird in der Geschichte der Sooners und Trevor Knight überholen wird. Generell muss man sagen, dass das alles in allem eine sehr, sehr smoothe Partie war, Offensiv. Also... Gute Connections zu seinen Receivern, Marvin Mims und Mario Williams. Äh, Marvin Mims, der ja in dieser Saison, was Touchdown, Touchdown gefangene Touchdown-Pässe angeht, ein bisschen Spätstarter ist, ähm, hat sich da ziemlich gut eingegroovt. Ähm, das Einzige, was man vielleicht in der Aufwand so ein bisschen an markern müsste, ist, dass es halt fast ausschließlich über das Passspiel ging. Also der Lauf wurde von Texas Tech sehr, sehr gut verteidigt. Uh, allerdings haben sie das Passspiel in, zu keinster Weise irgendwie ähm, in Griff bekommen. Gutes O-Line-Play, sehr, sehr viel Disziplin, keine relevanten Penalties. Uh, man hat gemerkt, dadurch ist dann halt auch wirklich ein guter Rhythmus entstanden. Und ja, also war wirklich schön anzusehen, das war so ein bisschen, ähm, das waren so die Good Old Vibes gewesen, die man so aus den letzten Jahren auch kannte. Hm, ein bisschen verspätet kam der Rattler rein, also das wäre eigentlich so der Wechsel gewesen, den ich letzte Woche gegen Kansas erwartet hätte, aber ähm, da das war Spiel man... Das Spiel letzte Woche hat wirklich hergegeben? Nee, das, das, hat, das Spiel hat es nicht hergegeben, auf gar keinen Fall. Ähm, kam im vierten Quarter rein und hat dann nochmal einen schönen langen äh, Touchdown-Pass geworfen. Der war zwar ein bisschen unterworfen, aber der war auch gefühlt 65 Yards in der Luft auf, äh, auf Brian Darby. Defensiv gesehen ähm, war das auch eine sehr, sehr gute Sache, eine sehr, sehr runde Sache. Ähm, mit der Einschränkung, dass Henry Colomby, der ähm, ja, Quarterback verletzt, raus musste ähm, allerdings, und das war etwas, was äh, womit ich jetzt am vor dem Spiel nicht gerechnet habe, Key Lawrence, der ehemalige Tennessee Transfer, äh, gab äh, sein Debüt als, als Cornerback, als Outside Cornerback. Äh, lag daran, dass äh, Safety der Lauren Tölner Yell wieder dabei war. Und Key Lawrence hat wirklich eine sehr, sehr gute Partie gespielt. Ähm, war zeitweise angeschlagen gewesen musste für ein paar Plays raus, aber dann kam er wieder rein und man hat halt echt gemerkt, dass das ein Unterschied ist. Also ähm, er ist ein absolut, äh, eine absolute Maschine. Also mich hat das jetzt wirklich ein bisschen ähm, überrascht, dass man jetzt erst dazu gekommen ist, ihn dort auf der Cornerback-Position aufzustellen. Andererseits, gut, die Personaldecke in der Secondary ist halt dünn, ähm, deswegen tat das sehr, sehr gut. Nächst- zum nächsten Spiel ist ja jetzt erstmal bei die das wird es wahrscheinlich auch wieder ein Comeback von Woody Washington geben, der diese Saison noch gar nicht gespielt hat. Also das äh, wäre natürlich eine äh, super Sache. Und wen man nochmal in der Defense erwähnen müsste, ist äh, Isaiah Thomas. Also der war wirklich extrem präsent. Der hat ein Highlight Game gehabt. Äh, batted Passes, ich glaube zwei Stück, dann noch ein Sack plus Fumble Recovery. Generell sehr, sehr präsent. Sein Name wurde so häufig genannt. Also das das war schon extrem schön zu sehen. Und ähm, ja, endlich mal gab es mal zwei gefangene Interceptions von der OU-Defense. Also was was Fumble-Recoveries angeht, sind wir dieses Jahr relativ gut dabei. Äh, Interceptions äh, eher nicht so. Ähm, Aber man muss halt auch ganz klar sagen, in der Secondary, also kann man... Ähm, der hat dann auch wieder gezeigt, dass, dass die Secondary anfällig ist. Es sind halt auch über weite Strecken eher so die kleineren Dudes, die da die ihn da verteidigen mussten. Ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin sehr zufrieden gewesen, total entspannter Sieg. Aber äh, ich, ich glaube, man muss man muss auch ganz fair sagen, so wenn man sich die die Spiele diese Saison anguckt, es war sehr sehr viel Glück dabei. Ähm, Ich muss auch dazu sagen, Kansas war nicht nicht mal das Spiel, war nicht mal das Spiel, was mir irgendwie am meisten Kopfschmerzen gemacht hat. Aber äh, es es müsste eigentlich so sein, dass wenn Oklahoma die nächsten drei Partien nach der Bye-Week mit so so einer Work-Ethic an an Tag bringt oder ins Stadion geht und auch entsprechend aufs Feld bringt, dann haben sie, glaube ich, gute Chancen, dann auch diese Spiele zu gewinnen. Allerdings, ähm, ja müssen sie es halt erstmal zeigen und vor allem mit so einer Work Ethic wie gegen Kansas, da werden sie halt auch gegen Baylor und Iowa State und, und auch Bethlehem ähm, sehr, sehr große Probleme haben und ehrlich gesagt, ich rechne schon damit, dass es äh, so kommen wird, dass es eins der Spiele verloren wird. Ähm, dazu sind sie halt einfach viel zu inkonstant diese Saison und das, das muss man halt auch ganz klar sagen. Was sind denn so deine Texts zu dem Spiel? Ja, was soll ich groß zum Spiel
1: sagen? Es war äh, dann doch sehr dominant, was der Oklahoma aufgezogen hat. Es, wie du sagst, ich weiß, ähm, ob sie wirklich ohne Niederlage durch die Saison gehen. bin ich wirklich noch gespannt. Mhm. Ich bin gespannt, was... Ähm, sie haben ja noch zwei große Spieler mit Baylor und auch mit Oklahoma State vor sich. Und ich glaube nicht, dass sie beide gewinnen. Ich glaube, dass sie eins von beiden mhm. gewinnen. Ich würde da sogar eher aus Oklahoma State-Spiel tippen, aber ich glaube mhm. nicht, dass sie beide Spiele gewinnen. Ähm, wird spannend zu sehen sein, wie das Ganze sich jetzt noch zu, zu Ende bringt. Ich, das glaube, zu Ende ich glaube,
0: das, das, das Szenario sieht momentan glaube ich, so aus, dass wenn jetzt Texas Iowa State schlagen sollte am Wochenende und die Sooners nächste Woche Baylor schlagen, dann sind die Sooners, glaube ich, fix im Championship-Game. Müsste, glaube ich, müsste, glaube ich, so sein, weil ich, weil sie dann, glaube ich, nicht mehr von einem der Top zwei Plätze verdrängt werden können. Weil sie dann auch den Tiebreaker gegen Baylor hätten. Sollten sie beide Spiele gegen Iowa State und gegen Oklahoma State verlieren. Ja. Meine ich, ja. Ich glaube, ja. ich glaube, ich ja. glaube, es ist so, ja. ja. Also insofern, ja. Also ich meine, letztendlich wäre es jetzt keine große Überraschung. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, ich meine, ich gebe jetzt relativ wenig auf das auf ähm, auf die, auf das erste Playoff-Picture, was ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch diese Woche veröffentlicht wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, One-Loss-Oklahoma-Team dieses Jahr wird halt echt durchaus Probleme bekommen, irgendwie eine Rechtfertigung für einen Playoff-Platz zu bekommen, einfach weil man halt nicht diese qualitativ hochwertigen Siege hab, hatte. Es sei denn, es wird wirklich eine ganz, ganz knappe Niederlage gegen Baylor oder Iowa State werden, irgendwie nach Overtime oder Ähnlichem. Und man schlägt die anderen beiden Teams nochmal richtig und gewinnt dann auch nochmal deutlich das das Championship-Game. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das müssen sie halt auch wirklich erstmal zeigen.
1: Ja, wird ehrlicherweise spannend zu sehen sein, was sich da noch gibt.
0: Gut, dann lass uns nochmal kurz, auch wirklich kurz über Kansas bei Oklahoma State ähm, drüber schauen, ähm, 3 zu 55. Also man kann Kansas auch deutlich schlagen. Als Und
1: Team aus Oklahoma.
0: Äh, als, als das andere Team aus Oklahoma. Äh, ähm, Jason Beam im Übrigen 3 von 10. <lacht> ja, zwei Interceptions, ja.
1: Ja, das war also nicht ist gut. Miles Kendrick jetzt mit 6 von 8 für 34 Yards. Ja. Und eine Interception auch nicht wirklich besser over beim Spiel war übrigens bei 54,5. Also hm. Oklahoma State hat es Over-Under alleine gestellt. Ja. Haben auch die äh, Minus 29, die sie hatten, äh, alleine also gut erfüllt. Ja, insgesamt, es war es war ein Spiel von vorne bis hinten von von Oklahoma State dominant, haben es überhaupt keine Möglichkeit gegeben, überhaupt irgendwie zu scoren. Ähm, ja. Kam sogar bis zum dritten Quarterback einwechseln können, also sowohl Spencer Sanders 12 für 19, 157 Yards, als auch der Backup Shane Illingworth, 6 von 10, 70 Yards, 2 Touchdowns und Ethan Bollock 2 von 3, 16 Yards, ganz zum Ende des Spiels konnten spielen. Äh, Spencer Sanders auch über den Boden gefährlich Sie war mit 7 Carries, 53 Yards, ein Touchdown gut dabei. Dominic Richardson, 11 Carries, 79 Yards. Uh, Shane Warren, dem spielt bisschen mehr zurück, neun Carries, 69 Yards und ein Fumble, der auch verloren gegangen ist. Das war nicht so sein Tag. Aber insgesamt, das war von vorne bis hinten eine sehr, sehr dominante Leistung. Da, was willst du? Das war, so sollte man eigentlich Kansas spielen, als Big 12-Team, das sich Chancen auf den äh, Championship-Platz
0: ausrechnet. Ja, insgesamt haben acht Spieler Carries bekommen. Das ist halt auch schon ja, das das ist schon zum Schluss Weg. hast du,
1: ja, ja. genau, vor allem, wenn du überlegst, ja, du kannst die drei, also es sind fünf, du warst bis zum fünften Running Back in deinem dev chart drin. Ja. Also ja. das zeigt schon, was da ging und wie weit da eben ausgewechselt worden ist. Es war einfach, äh, jetzt kein Spiel, das man jetzt unbedingt danach nochmal sehen müsste. Also das würde ich jetzt keinem Herz legen, weil es ist einfach, äh, ja, macht genau. der Zeit wirklich groß, groß Freude.
0: Genau. Gut, dann ähm, machen wir weiter. Iowa State äh, bei West Virginia. Und ähm, ja, das war... Der Blocktober endete überraschend. Früh. <lacht> überraschend früh, genau. Ja. Ähm, Iowa State verliert 31 zu 38 bei West Virginia. Ja, also... Ich muss sagen, habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet, war auch nicht mein Tipp gewesen. Ich dachte eher, Iowa State würde das eher deutlich gewinnen. Aber offensichtlich ist da, ist da doch nicht so die Konstanz bei den ähm, Cyclones vorhanden. Ich meine, Jared Dögy macht ein gutes Spiel über weite Strecken, aber auch nicht perfekt. Ne? Das muss man mhm. auch sagen. Also da hast du wirklich alles gehabt. Oder alles gesehen, was man von Jared Duggy im Endeffekt erwarten kann. Ähm, die Receiver haben aber wirklich gut geperformt. Ne? Also, ähm, Winston Wright Jr., Bryce Ford Wheaton, ähm, Isaiah Estale. Das war, das hat gut geklappt. Also, da sind wirklich die, die, die Pässe gut angekommen. Und, ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit Iowa State?
1: Schwierig. Weil das es geht halt in keine Richtung. Du kannst halt überhaupt nicht predicten, was dieses Team jetzt macht. Sie spielen eine Woche wie ein Team, das Playoff-Worthy ist und die Woche drauf. Ja, Brees Hall, starkes Spiel natürlich. 24 Carries, 167 Yards, ein Touchdown, ein Fumble, der auch verloren gegangen mhm. ist. Ähm, also 24 Carries, 167 Yards, das ist schon noch ein, ein starkes Spiel, das ganze so nicht ausstreiten, aber es ist halt ach, Brock Purdy spielt halt nicht wie ein Quarterback, der eigentlich jetzt im kommenden zumindest irgendwo im Draft gezogen werden sollte, sondern
0: nee. der, ja, Zug
1: ist der Zug ist, glaube ich, ziemlich abgefahren. Xavier Hutchins ja. ist, von dem wir eigentlich hohe uns hohe Dinge erwartet haben, ja, sechs Catches, 51 Yards, aber auch nicht das, was wir eigentlich von ihm erwartet haben. Ja. Das war nicht, dass Kali Toll ja gerade mal zehn Yards gefangen hat. Äh, Milton von Iowa State hat ein Catch für einen Tag, 68 Yards, ein Touchdown. Äh, wenn du das dann oben bei Brock noch rausnimmst, diesen einen langen, dann, dann, dann sieht es schon richtig düster aus.
0: Mhm. Und ich, also, also ich meine jetzt mal unabhängig von dem Spiel, ne? ich meine, Iowa State hat ja quasi ähm, den Status eines. Playoff-Kandidaten ja relativ früh in der Saison verloren. Ich hatte jetzt tatsächlich noch gedacht, sie wären jetzt noch ein potenzieller Anwärter für das das Championship-Game, was jetzt halt wirklich nicht mehr so gut aussieht. Ähm, Wenn man sieht, dass halt noch Baylor und und Oklahoma State relativ gut in der Verlosung sind. Ähm, Was ich mich jetzt tatsächlich frage, ohne dass ich das jetzt irgendwie groß eröffnen wollte, aber ich mache es jetzt einfach mal, ich glaube für Matt Campbell könnte es tatsächlich ein Punkt sein, wo man sagen müsste, boah, eigentlich schwer zu begründen, immer noch bei Iowa State zu bleiben, ne, oder? Wenn man jetzt auch guckt, welche Programme sich jetzt auch gerade öffnen, ne? also welche Job-Opportunities da so existieren.
1: Ich weiß ja nicht, ob es sich nicht zu so viel schon verbaut hat mit dieser Saison. Es wäre für ihn klar, aber ich glaube nicht, dass er die solche Angebote bekommen wie letztes Jahr. Ja,
0: das ist ich halt Ich glaube die nicht, dass, ne? dass, ja. ein,
1: dass ein Detroit Lions kommt und ihnen 70 Millionen bieten.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber es ist halt die Frage, ob es nicht Und die grade, Jobs, wenn jetzt wenn jetzt die, die
1: Ja, aber die Jobs auf die er letztes Jahr angeblich geguckt hat, auf ja. die er gehofft hat, weshalb er abgesackt hat, Michigan. Ja. Das wird nicht aufgehen. Also, mhm. ziemlich sicher ja nicht. Ja, es ist. Michigan es ist halt State eine, eine vielleicht, wenn die Lage. Dominos. Wenn die ist halt
0: Dominos ist, ja, Michigan State einfach, die
1: Dominos richtig fallen, aber sonst. Ja.
0: Also, es, ich meine, es wird vermutlich viel Verrücktes passieren. Ne? Ähm, allein durch die Tatsache, dass halt USC ähm, offen ist und LSU offen ist. Da werden sicherlich einige wirklich g- ganz knallharte Dominos fallen. Und ähm, klar, also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er seine Ansprüche halt ein bisschen zurückschrauben muss. Aber nichtsdestotrotz, also ich ich glaube ich glaube er wird sich seinen Ruf nicht komplett kaputt machen, aber er muss glaube ich aufpassen, dass er dass er den den richtigen Absprung findet. Größten Respekt, wenn er sagt, nee, ich bleibe bei Iowa State, das ist jetzt so das Programm, was, was ich machen will und was ich, wo ich weiter dranbleiben will. Es ist allerdings schwer vorzustellen, also aus meiner Sicht aus meiner Sicht ist es so, dass er vermutlich schon sein Ceiling erreicht hat. Das war letztes Jahr. Mhm. Ähm, Vermutlich wurden sie zu krass abgefeiert, als dass es wirklich eine eine realistische Option war, ähm, sie in den Playoffs zu sehen. Ähm, Da hätte wirklich alles zusammenpassen müssen. Aber man muss halt immer noch, man muss es halt immer mal ganz klar sagen. Ich meine, Iowa State profitiert ja auch ganz, ganz krass davon, dass sie halt wirklich gutes Talent jetzt auch noch ein Jahr länger halten konnten. Das wird nächstes mhm. Jahr nicht mehr der Fall sein. Ich weiß halt nicht, ob da jetzt wirklich die Spieler dabei sein werden, wo man sagen wird: Okay, das sind das sind die die legitimen Nachfolger von Charlie Cola, von von Brock Purdy, ähm, Xavier genau, Hutchinson etc. Ja. Ja. Also das wird einen ziemlich ziemlich großen Aderlass geben und ähm, Iowa State ist aus meiner Sicht. Ähm, das will ich jetzt auch nicht respektlos meinen, ne? aber die können halt durchaus in so einer Übergangssaison auch wieder relativ weit unten in der Big 12 enden.
1: Ja, und das auch relativ schnell. Ja. Das Wie auch die letzten Jahre, ich glaube, weil was denn Robert, der ja vor der Saison so eine Aufstellung gemacht hat über die, beeint- also über die seltsamsten Recruiting-Erfolge? Die haben ja auch nicht gut rekrutiert. Die sind ja, ja bei letzten Jahr Platz 66 im Land. Mhm. Und das heißt, da kommen wir jetzt ja nicht talentmäßig äh, so viel nach. Das ist jetzt, äh, jetzt FC bezogen aber genau das, was ja im Grunde ähm, der Georgia Head Coach gesagt hat, du kannst halt noch ein guter Coach sein, du musst halt auch die Spieler zu haben, ja. während Florida Head gesagt hat, äh, ähm, es ist jetzt nicht Recruiting-Zeit, ja, wurde aus Zusammenhang genommen und er meint damit, dass er jetzt über die Saison reden will und nicht über das Recruiting, er kümmert sich schon um das Recruiting, aber ja, gut. Also ist ein Zusammenhang genommen. Ähm, schauen wir mal.
0: Aber wenn man dann auch noch mal guckt, wo Florida gerade steht, Recruiting-technisch, ähm, ist der es passt Ja, das, passt halt. ja, das ist. ist ja das,
1: dass sie eben, eben den Zusammenhang eben aus dem Grund ja. angreifen, weil es ja so aussieht, als ob das so wäre.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also ich meine, letztendlich ähm, ist das, also wäre es natürlich vermessen zu sagen, dass ein Den Malen sich halt nicht nicht ums Recruiting kümmert. Also das, das, ist, mhm. ja, das ist ja völliger Quatsch. Ja, aber schauen wir mal, wie der Weg dann für Iowa State weitergeht. Du hast es ja erwähnt, ähm, am Wochenende warnten die Texas Longhorns, das könnte eine sehr spannende Partie werden. Ähm Ja, spannend wird auch die Entwicklung bei TCU sein. Die verlieren das Spiel gegen Kansas State relativ deutlich und was man dann auch nochmal sagen muss, also 12 zu 31 für die Kansas State Wildcats und das war das war das Ende für Gary Patterson nach diesem Spiel, was man jetzt auch nicht unbedingt ähm, erwarten konnte. Also dass es natürlich, sagen wir mal, nicht mehr ganz so angenehm wird, hat sich irgendwie abgezeichnet. Ähm, die Teamchemie war ja wohl auch relativ... Schwierig dieses Jahr, was wir so gelesen haben, was wir so gehört haben, was wir so mitbekommen haben. Ähm ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Kansas State mit einem aus meiner Sicht auch sehr verdienten Sieg. Kommen damit auch der Bowl-Eligibility wieder ein Stück weit näher. Für TCU wiederum wird es wohl eher unmöglich werden, Bowl-Eligible mhm. zu werden, was halt wirklich krasses. Also ähm, ich glaube, wir hatten beide tcu von der Saison relativ hoch gehabt. Ja. Aber äh, was, was ist denn so, was können wir denn so zu Gary Pattersons Entlassung sagen?
1: Sie ist aus meiner Sicht halt nicht dem, mh, was er in dieser Schule erreicht hat, angemessen. Hm. Äh, noch ganz kurz zum Spiel, weil er gehört herausgestellt einfach ähm, Felix Andu, Andu Dike Izuma hat 6-6 gehabt. Am Ende wurden es dann nur mit, mit 4-6 äh, bewertet. Kansas State Defensive End. Ähm, Dennis hat in letzter Woche sogar schon in der Folge erwähnt, dass er ihm in der, im Tape-Schauen die Woche davor schon so gut aufgefallen ist. Hat dann auch wirklich 6-6 äh, aufgrund zwei Fumbles geforst hat beim Sack und der Ball wurde dann positive Yards recovered. Zählen die nicht als 6, Also das ist äh, mhm. Bullshit, liebe NCW. Aber ähm, wirklich ein Spieler fürs Auge behalten, hat, wie gesagt, hat noch ein Jahr, in der Gip- also muss noch ein Jahr im College bleiben, aber das wird ein Spieler für die Zukunft. Aber jetzt reden wir über Performing Artist äh, Gary Patterson. <lacht> ähm, es war ja so, also es wurde mir zu mehreren Quellen so bestätigt, eben auch äh, ich Funky, äh, Horns, nee, Funky Frog Podcast vom 10 network Die zwei machen wirklich einen Top-Chopper bei der Pressepässe. Sie also sind ein bisschen wirklich im Hintergrund auch, und ich sagen, es ist im Sob gelaufen. Der AD hat erst Gary Patterson gefragt, was für Veränderungen er plant für die nächste Saison, dass ist ja so nicht weitergehen soll und hat eben versucht darauf zu drängen, dass er eben mehr Junge, mehr Jugend mit reinbringt, neue Ideen. Und Gary Patterson hat das nicht wirklich eingesehen, hat gesagt, das ist nicht das, was er vorhat. Dann hat er AD ihm angeboten, dass er nach der Saison, also der Saison zu Ende coachen kann und dann kriegt er eine große Parade und dann kriegt er, wird er anständig verlassen und kriegt eben eine neue Rolle im, im AD Bereich. Also wirklich, wie ich es auch letzte Woche gesagt habe, dass du wirklich vielleicht so auf eine, irgend so eine Beraterrolle oder Assistant AD oder sowas schiebst, dass er halt wirklich noch, dass er noch bei der Mannschaft bleibt oder bei, bei der Universität bleibt, aber eben nicht mehr aktiv coacht. Das sah ein Performing Artist, Gary Patterson, unter seiner Würde und hat eben daraufhin gesagt, ihr könnt mich nicht kündigen, ich kündige und das war's. Jetzt kam heute raus, er musste sich ja sogar mit seinen Coaches getroffen haben, die Woche, also jetzt gestern und heute, um den Gameplan für Baylor zu bereden. Ist auch ein bisschen so, also entweder, ich sehe es halt ein bisschen so, hat das Team ein Stück weit im Stich gelassen hat, gesagt, ja, ähm, ich coach, ich gehe unter meinen Bedingungen und was jetzt mit dem Team passiert, mit den Spielern, ist mir jetzt erstmal egal, und sehe ich halt schwierig, finde, da hat er schon, ähm, den, dem, Team jetzt keine, keine wirkliche äh, gute Leistung entgegengebracht.
0: Können wir sagen, dass er sein Team geblockt hat? Er könnte sein
1: Team geblockt haben. Ja, sein Team geblockt. Das ist das ist,
0: <lacht> <lacht>
1: das ist gut. Das ist gut. Ja, sein Team geblockt. Es äh, gibt einige interessante Kandidaten. Also, ähm, Sonny Dykes, ich halte für unrealistisch. Mhm. Jetzt, äh, Melissa hat jetzt gesagt in dem Podcast, dass wahrscheinlich die Person selber dies übernimmt. Ich weiß es nicht. Es ist halt so unrealistisch. Er hat jetzt SMU so als Dallas-Team gebrankt, Mark. Und so groß gemacht, ob er wirklich hergeht und sagt, ich gehe jetzt zu TCU, klar, er kriegt mehr Geld, er muss sich umziehen und er ist in einer Power 5.
0: Weiß nicht, ob das reicht. Ja, es ist halt, es ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Also letztendlich ist es, ähm, ich würde, wenn ich mal so wie bei der Fußballanalogie bleibe. Wäre ja, so ein bisschen wie, wenn, wenn, wenn was weiß ich, ne, wenn irgendwie ein Trainer vom, von St. Pauli zum HSV gehen würde, ne? Ich meine, letztendlich, klar, ähm, ist SMU schon irgendwo ein Traditionsprogramm und, und irgendwo in dieser Dallas Area gut verdrahtet, alles, alles drum und dran. Aber du hast halt, du hast halt irgendwie bei TCU doch ein bisschen mehr Ressourcen, ne? Das muss man mal ganz klar sagen, so, ne. Und ich meine, letztendlich, ja. wenn er, wenn er in der, ich meine, da ist halt einfach super viel, Talent dort in der Area. Ne? Und ich glaube, es gibt halt auch super viel Talent, was, ähm, was SMU nicht bekommt. Mhm. Wo die Karten durchaus besser gelegen sind, wenn du bei TCU bist. Natürlich konkurrierst du da nach wie vor mit Oklahoma, auch mit den anderen ähm, mit den anderen ähm, Texas-Programmen. Aber letztendlich, SMU hat den Schritt nicht geschafft in die Big 12. So. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann Sonny Dykes sagt, hey, Komm, wir machen das. Ne? Der IG hat auch gesagt, er möchte gern einen, ein, ja, ein, einen Headcoach Head haben, Coach. der offensive orientiert ist. Das wäre ja Sonny Dykes. Ne? Ähm, mhm. Er ist halt auch jemand, der, der durchaus sehr, sehr gute Transfers ähm, zu sich holen kann. Ne? Der hat da auch gute Kontakte. Also so abwegig halte ich das nicht. Ähm, andererseits könnte ich auch schon verstehen, wenn er sagt so, hey, kommt Leute, ich meine, vielleicht traut er sich dann auch nochmal einen, einen größeren Schritt zu. Ich glaube, Jeff Trailer ist erstmal raus. Der hat jetzt einen zehn jahres
1: unterschrieben. Über drei Millionen ähm, pro Jahr und 7,5 Ablöse, glaube ich, wäre jetzt die Summe. Ich mhm. glaube nicht, dass er das macht. Einnahme, der ein bisschen rumkursiert, weiß ich nicht, ob es realistisch ist. Auf der anderen Seite, es ist halt auch eine, eine christliche Schule, ob jetzt äh, Liberty oder TCU, U, U-Trees. Das ja, glaube ich, Namen ja, Name, ich weiß, ja. Z... Ja den man auf den Zettel behalten muss. So, was ich jetzt so bei ähm, auch rausgelesen habe und auch Mike hat das Ganze eben eben im, bei Horn 24-7 gesagt, er hält Joe McGuire, den aktuellen all linebacker und Assistant-Head-Coach bei Baylor mhm. für eine für eine der Top-Lösungen. War ein sehr erfolgreicher Head-Coach im Texas High School Football bei Satterhill. Ähm, klar, in dem Fall wäre es jetzt nicht der Offensive, es wäre nicht der Sitting-Head-Coach. Weiß nicht, ob das dann mhm. äh, funktioniert. Bei ihm wäre wahrscheinlich aber eher so ein Jeff Treller-Richtung, vielleicht so, vielleicht der Umweg über ein Group of Five-Team, also dann hätte ja. Coaching-Position bekommen und dann eben hochgeht. Ja. Eine Möglichkeit. Ähm ich meine, Gary Patterson hat dieses Programm geprägt. Er hat ja. einen Rose Bowl gewonnen, er hat eine Big 12 Championship gewonnen. Er hat am Ende seiner Karriere jetzt 181 zu 79 er hat 55 Spieler von einem kleinen Programm in die NFL gebracht also die gedraftet worden sind, dieses Team wäre ohne Gary Patterson, wenn ich in der wenn ich in der Conference USA oder maximal in der Amerika, wenn überhaupt. Ja. Und Gary Patterson hat dieses, dieses Universität über 21 Jahre geprägt ähm, und es ist dann schade, dass es ein so unrühmliches Ende nimmt.
0: Ja, es ist in der Tat so. Also, ähm, ich finde es auch ziemlich schade, dass es so, so beendet werden musste. Ähm, aber letztendlich ist es so. Es hat, sich, es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass da auch die Luft raus war. Und ähm, ja. Nun ist es halt der zweite Headcoach, der mitten in der Saison gefeuert wurde oder gegangen wurde ähm, oder gegangen ist, je nachdem. Ähm, mhm. In der Big 12. Ähm, ja, mal schauen. Also es ähm, bleibt spannend. Ja, ähm, eine Sache, die wir eigentlich für letzte Woche geplant haben und jetzt auf diese Woche verschoben haben, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen spät ist, ähm, wir haben vorgehabt, unsere mid mvps äh, zu benennen. Und zwar sind wir da folgendermaßen vorgegangen. Jeder ähm, von uns hat jeweils einen Offensive-MVP und Defensive-MVP von seiner Lieblingsmannschaft, also ich von OU und ähm, Lukas von Texas, und dann benennen wir noch jeweils einen Offensive-Defensive-Coach und Assistant-Coach-MVP für die Big 12, ähm, wo jetzt also wo wir jetzt wirklich auf die ganze Big 12 schauen. <lacht> ähm, da sind ein paar interessante Namen bei rausgekommen. Einige, ich sag mal, ähnlich, einige komplett unterschiedlich. Lukas, wer ist denn aus deiner Sicht Offensive-MVP Texas und Offensive-MVP, äh, Defensive-MVP Texas?
1: Also, bei Offensive habe ich mich auf den wirklich sehr offensichtlichen Pick geeinigt. Äh, ich habe mich auf The entschieden. Beacher mhm. Robertson ist für mich einfach der Spieler, der am wichtigsten für diese Offensive ist. Er ist einfach auch die Bellcrow in diesem System. Defensive war ich, bin ich ein bisschen Spiel gespalten. Da gibt es nämlich zwei Spieler, die einfach rausstehen, weil sie sehr wichtig sind. Ähm, der eine ist, Offensichtlich ist die Marvin schon, der Linebacker, jetzt ja auch im Badgers Award, äh, nominiert in der, Halb-, in der Halbfinale-Runde. Ähm, das ist für mich so die offensichtliche Lösung. Und dann gibt es aber auch noch Anthony Cooks, der Nickelback, Schrägstich-Cornerback, Schräg Safety, er spielt alles so ein bisschen und ähm, macht eine überragende Saison, super wichtig in diesem Scheme, der halt einfach nicht so im Fokus steht, wie das vielleicht sein sollte. Mhm. Was waren deine deine beiden für Oklahoma?
0: Ja, also Offensive MVP, ich glaube, das ist jetzt keine große Überraschung, ist Caleb Williams. Ähm, Caleb Williams ist, ich würde sagen, Stand heute ähm, derjenige, der ähm, das Programm wieder aus der kompletten offensiven Lethargie rausgeholt hat, ähm, wieder neues Leben reingebracht hat, auch wieder die die Fanschaft oder das, das, das Fantum wieder komplett hinter sich gebracht hat, was halt Spencer Rattler nicht gelungen ist und man muss ihm halt stand jetzt wirklich dankbar sein, dass er mit seinen Auftritten die OU-Offense wieder zum Leben gebracht hat. Defensive-MVP aus meiner Sicht nicht Nick Bonito. Es ist halt so, also die Defense bei weitem nicht das Ruhmesblatt, was man sich jetzt irgendwie am Anfang der Saison erwartet hat, zwischendurch gut gespielt, sehr gut gespielt, Letzten Wochen eher wieder schwierig gegen Texas Tech, wieder gut. Und Nick Bonito war eigentlich immer so einer, der gerade im Pass Rush ähm, immer eine sehr, sehr große Konstante war. Ähm, also er ist aber auch nicht nur im Pass Rush gut eingesetzt worden, er war auch durchaus mal als Spy unterwegs, ähm, ist halt universal einsetzbar und für mich der, die tragende Säule in der Defense. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, dass ähm, gerade in den letzten Wochen auch äh, Key Lawrence immer. Immer besser wurde, insofern ähm, wäre das mein honorable Menschen gewesen. Ich mache mal weiter, was meine Offensive und Defensive MVPs ähm, für die Big 12 angeht. Ähm, Offensive MVP für die Big 12 ist aus meiner Sicht Gary Bohannon. Ähm, ja, okay, vielleicht jetzt so ein bisschen mit Einschränkungen, wenn ich mir das letzte oder das Spiel letzte Woche gegen Texas angucke, das war dann nicht mehr ganz so dominant. Allerdings muss man sagen, bei diesem gesamten Saisonverlauf ist Gary Bohannon Unfassbar komplett gewesen. Ähm, sehr, sehr gut in diesem System eingebunden. Ähm, jetzt kann man natürlich ein bisschen sagen, ja oh, yeah, System Quarterback und alles, aber nein, ähm, ich glaube, der ist schon wirklich talentiert, der Junge. Und wenn der jetzt noch so ein bisschen einen Schritt macht, so in Bezug auf das Lesen von gewissen Coverages, wo er jetzt auch am Wochenende echt Probleme hatte, ich glaube, ich hat, hat ganz er gute, ganz gutes Potenzial, ein sehr guter Quarterback in der Big 12 dann auch zu werden und dann vielleicht auch ein bisschen Draftbus zu erzeugen. Defensive-MVP ist Malcolm Rodriguez, der Linebacker von Oklahoma State, stellvertretend für die gesamte Defense von Oklahoma State, weil das, was dort geleistet wird an Arbeit, ist hervorragend. Also das ist ganz, ganz toll. Ich meine, ich kenne ja noch Oklahoma State vor ein paar Jahren als man ähm, de facto keine Defense hatte. Äh, und das hat sich jetzt komplett geändert. Und Malcolm Rodriguez ist ein absolutes Biest auf dieser ähm, Linebacker-Position. Ich bin sehr gespannt, wie er sich im Draft-Prozess ähm, entwickeln wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein sehr, sehr ähm, früher äh, draft werden könnte. Und ähm, ja, also ein sehr äh, engagierter, sehr talentierter, aber auch in der Coverage sehr, sehr talentierter ähm, Linebacker. Ähm, der wird Oklahoma definitiv äh, im Battle Probleme machen. Du Gott, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, äh, Offensive MVP haben wir dieselbe Wahl getroffen. Ich habe mich <lacht> auf Gary Bohannon entschieden und ich glaube auch nicht, dass sich jetzt letzte Woche noch irgendjemand rausgestellt hat, der jetzt darüber genommen werden sollte.
0: Also Jerry ähm, Durgy vermutlich nicht.
1: Nein, der eher ja, die nächsten Jahre nicht. Ähm, ja, für mich war die einfach, die, ehr, ehrlicherweise, Quentin Johnson einfach um wirklich was, was anderes mit reinzubringen. Ja. der hat aber letzte Woche einfach grausam gespielt. Das war jetzt noch so, was ich noch ich Person, die persönlich einfach im Kopf hatte. Okay, ich bin auch dezent Quentin Johnson-Homer. Ähm, eventuell, falls es irgendjemand schon aufgefallen ist. Und ich hoffe einfach, dass er jetzt sich entscheidet, zu transferen und zu Texas zu kommen. Aber das ist, <lacht> äh, ja, äh, Defensive-MVP habe ich mir zwei Spiele aufgeschrieben, weil ich mich wieder nicht... Also ich kann mich bei den Defenders nicht entscheiden, bin ich ehrlich. Und ich habe zwei Spieler, beide von Baylor. Ich habe einmal chain Petrie. Das ist ein Hybrid, wirklich Hybrid. Der spielt sowohl die End- als auch Linebacker, als auch Safety. Also äh, 8,5 Tackles for loss. Gut, ich setze hätte ich jetzt nochmal überprüfen müssen. Das war jetzt vor der vor letzter Woche. Ein Sack 42 Tackles. Ähm, und die andere Person war eben... Dylan Doyle, 44 Tackles, 7,5 Tackles for loss, ein Sack und als Fullback für Baylor ein Zweier-Touchdown-Rush und ein Zweier-Touchdown-Catch. Das waren so meine zwei Spieler. Ich glaube, dass beide wirklich hohe Upside haben. Mhm. Auch mit Blick auf, die, auf, den, auf den Draft. Das sind meine beiden MVPs. Mhm. Ähm, ich bin dann auch beim Coach sehr Baylor-lastig äh, geblieben. <lacht> habe mich auch hier für Dave Aranda entschieden. Ich glaube, diesen Turnaround von der letzten Saison, dieser Saison, ist einfach ähm, auszeichnungsmäßig wert. Also ich glaube, den Coach of the Year in der Back 12 müsste diese Saison wirklich sicher haben. Ich glaube nicht, dass noch viel falsch gehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei Assistant äh, Coach MVP habe ich mich für Jeff Grimes, den OC von beta entschieden. Und einfach er ist eben auch so ein Sinnbild für diesen Turnaround, was er wirklich mit dieser Offense gemacht die letzte Saison ja gar nicht gelaufen ist und jetzt die Saison eben gerade was die Allan angeht wirklich herausragend spielt und das Ganze eben als Neuer, der kein einziges seiner eigenen Spieler mitbringen konnte, also oder auch nicht das System schon über Jahre aufgebaut hat, sondern wirklich reinkam, gesehen hat, was habe ich, was, wie muss ich das Ganze zusammenstellen und eine sehr funktionierende Offense aufgebaut hat. Mhm.
0: Also bei mir ist es ähm, auch Dave Aranda als ähm, Coach-MVP Big 12. Und bei dem Assistance ist es äh, Jim Knowles, Defensive ähm, Coordinator von Oklahoma State. Habe ich ja bereits gesagt, also ähm, diese Oklahoma State Defense gefällt mir unfassbar gut. Also von vorne bis hinten. Ähm, sowohl die Front, was Pass Rush angeht, was irgendwie Druck, Penetration in Richtung ähm, Run Game angeht, aber auch die Coverage gefällt mir unfassbar gut, also ist, die Defense ist wirklich Sound, das ist ähm, extrem cool und ähm, ja, wird eine große Herausforderung im Batlam sein, wird aber auch eine große Herausforderung sein, sollte es dann quasi auch zu einem möglichen Rematch zwischen Oklahoma und äh, Oklahoma State kommen, also die zweimal zu schlagen ist wirklich eine große Herausforderung, also das wird auch, denke ich mal, ein sehr, sehr großer Test für Caleb äh, Williams werden. Ja. Guti. ähm, ich weiß nicht, wollen wir, bevor wir zu dem Picking Against the Spread kommen, nochmal zwei, drei Sätze zum Poll sagen? Ja, würde ich sagen.
1: Ja? Also, ich habe äh, etwas Abweichungen diesmal. Also, ich habe Georgia weiter noch vereint. Ich glaube, Georgia ist auch diese Woche wieder bei uns. Äh, Durchgehen als die 1 gewesen. Ich habe dann auf 2 Bama, 3 Oklahoma, 4 Michigan State, 5 sind sie. Mhm. Äh, vielleicht ist es auch eine kleine Vorausschau auf das, auf das offizielle Playoff-Rating, das ja mhm. nachts dann rauskommt. Dann, was die anderen Big 12 Teams angeht, habe ich Baylor auf der 9, die wurden dann am Ende auf der 12 gerankt. Ich habe Oklahoma State auf der 11, die wurden auch auf der 11 im GCF gerankt. Ähm, was war jetzt noch? Dann habe ich Big 12 leistzeitig nichts mehr drin. Allerdings habe ich natürlich meine UTSA Roadrunners drin. Die mhm. sind bei mir auf der 13 und im GCF auf der 16. Ansonsten habe ich jetzt keine großen Abweichungen. Ich habe noch Fresno State gerankt. Die sind
0: beim GCF nicht drin. Genau. Sehr cool. Dann, ähm, ja, lass uns, lass uns mal gucken, was, äh, was uns am kommenden Woche erwartet kommend am Wochenende erwartet. Und zwar ähm, geht es ja los mit dem Sunflower-Showdown um bereits 17 Uhr. Wo man noch mal, ah, ja, Zeitumstellung. Zeitumstellung. Zeitumstellung, genau, es geht schon um 17 Uhr los. Ähm, und die Kansas State Wildcats sind zu Gast bei den Kansas Jayhawks. Kansas State ist Favorit mit 24.
1: Ja, ich gehe hier, dass Kansas State nicht schafft mehr, also 24 Punkte Vorsprung aufzulegen. Ich glaube hier an meine an meine, äh, ja. An meine Jayhawks. Äh, äh.
0: Ja, ich ja. Weiß, es ist, äh, also ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass es KSU schafft, doch mehr als 24 zu machen. Ähm, mhm. Also ich sag mal so, es ist jetzt nicht unrealistisch. ne? Ich meine, das wäre dann ja sowas wie 35 zu 10 oder so. Um, und wenn ich ehrlich sein soll, use Warren, dem traue ich das zu, irgendwie so vier Touchdowns in dem Spiel zu machen. Um, ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, ich glaube, die werden, die werden sich, die werden sich ziemlich schwer tun, Kansas um, mhm. gegen Ken, Kansas State. Aber ja, genau. Ach so, bevor, ich, ich, vielleicht sollten wir auch noch mal, bevor wir ich bin natürlich völlig bescheuert. Das hätte ich schon, wenn wir nochmal werden. Wir werden, werden natürlich noch mal vorab irgendwie gucken sollen, wie die Tipps von letzter Woche ausgegangen sind. Mhm. Wie, wie hattest du jetzt eigentlich Florida State gegen. Ich habe mir auf Clemson gesetzt. Ah, du, hast auf, du hast auf Clemson gesetzt. Ich habe Clemson
1: minus 10, aber ist das Spiel ja mit 10 ausgegangen?
0: Ach ja, stimmt, du hast recht. Es ist, es ist wir hatten dann gewonnen.
1: Also ihr habt ja plus 10 und ich ja, habe ja, minus 10 genau, genau, gesetzt.
0: Ja, du hast recht, du hast recht, stimmt. Das heißt.
1: Also, war da bin ich nämlich unsicher. Haben ja, dann wir dann beide un- gewonnen
0: oder ist es, äh, ja, unentschieden? ja, ich bin, genau, also ich, ich glaube, ich glaube, es ist so, du kriegst dein Geld dann zurück.
1: Ich glaube, du kriegst dein Geld zurück, ja, okay. Ja, genau. Da habe genau. ich nichts gesetzt, ah, okay. habe ich auch nichts zurück. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja. Damit ja. bin ich dann letzte Woche, wenn wir das Spiel jetzt rausnehmen, zwei, vier und 1 ja. gegangen. Du bist. Äh, jetzt fünf. 1, 5 und 1. Ja. Dennis ist 2, 4 und 1 gegangen ja. und Robert, der Gewinner der letzten Woche, ist 3, 3 und 1 gegangen.
0: Richtig, ja. Also an dieser Stelle ähm, Glückwunsch Herzlichen an Robert. Glückwunsch. Herzlichen ja. Glückwunsch, ja. Genau, äh, also meine, meine Siegeserie ist äh, leider abrupt geendet, aber <lacht> das... Äh, das war ja, bringt. Es äh, hat ja
1: wenig Veränderung gemacht. Ach, doch, ich habe ein Spiel auf dich aufgeholt. Oh, toll. <lacht> 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 äh, genau. Aber Robert hat natürlich die Spiele, wo wir, wo wir, also du, Dennis und ich jeweils dasselbe getippt haben, hat Robert beide gegen uns getippt und hat diese beiden Spiele gewonnen.
0: Ja. Ja. Gut. Ich meine. nur
1: Dennis und ich haben übrigens an West Virginia lieber Fehler geglaubt, lieber Janik, Also. Nur,
0: dass das auch noch festgehalten wird. (lacht) Genau. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann machen wir mal weiter. Ähm, Oklahoma State bei West Virginia. West Virginia ähm, plus drei, das heißt Oklahoma State Favorit mit äh, minus drei. Mhm. Nach dem Spiel, nach dem überzeugenden Spiel von West Virginia letzte Woche. Ja. ich weiß nicht, also ich, ich es bin da doch eher noch, ja... Ja, ich bin da auch ziemlich zwiegespalten, weil Trap es game.
1: ist ein absolutes Strap game West Virginia letzte Woche doch überraschend gegen Iowa State gewonnen. Jetzt wieder das Heimspiel,
0: hm. nochmal
1: die Motivation. Äh, Ach, Oklahoma komm. State, äh, ich... Ja, ich
0: Ich ändere meinen Tipp, ich, mein ich sage... Du änderst sag, deinen Tipp. Okay, ich bleibe
1: jetzt bei Oklahoma State. Ja. Ich glaube, es ist auch State, dass wir da mal
0: äh, einen Unterschied drin
1: haben, dass ich was ja, aufholen kann ja. oder du endgültig die Meisterschaft komplett machst.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich kann es ich mir tatsächlich leisten, weil ähm, mhm. letztendlich ähm, ja. ist, ist der ja. Abstand noch relativ groß, aber. Ach. Ich, <lacht> ich sag mal so, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass. Ähm, es, es würde mich jetzt nicht vom Hocker hauen, wenn sie, wenn sie, wenn sie Oklahoma State absetzen würden. Und zwar gar nicht, so sehr, gar nicht mal so sehr, weil sie irgendwie punktetechnisch irgendwie offensiv mithalten würden. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass diese Defense von West Virginia Spencer Sanders wieder auf den Boden der Realität ziehen könnte. Und mhm. wenn das halt so eine Partie wird, wo West Virginia, wie sie jetzt zum Beispiel gegen Oklahoma gespielt haben, dann letztendlich... Ähm, bei unter 20 Punkten belassen könnten, was ich denen zutraue, offensiv, dann dann glaube ich, dann haben sie auch eine Chance, dann haben sie auch durchaus eine Chance, im letzten Drive das Ganze dann auch tatsächlich irgendwie zu kippen.
1: Ja. So sieht's aus. Dann auch um 20.30 Uhr läuft AFOX. Baylor at TCU. TCU ist der Underdog mit 6,5. Damit sind jetzt alle drei Partien übrigens des Heimteam jeweils die der Underdog gewesen. Mhm. Äh, ich gehe hier ehrlicherweise nach der Leistung letzte Woche gegen Texas und auch die Tatsache, dass einfach die den den Headcoach verloren hat. Äh, haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Bis zur so, assist, Special Assistant Kill. Äh, übernimmt ja das Programm jetzt. Das ist ein sehr guter Freund von, ähm, von Gary Patterson. Auch interessante Wahl, dass er das Ganze jetzt übernimmt. Und ich gehe hier mit Baylor minus
0: 6,5. Ja, da gehe ich mit. Das, das fällt auch. Also da kann ich das kann ich, kann da nicht TCU nehmen. Tut mir leid. Also, das ist einfach ähm, das ganze Programm wirkt dieses Jahr irgendwie zu dysfunktional. Mhm. Und ähm, ja, sie haben gegen Oklahoma offensiv gar nicht so schlecht gespielt, aber das, das lag dann noch nicht an TCU. Das lag dann noch wirklich an der Defense von Oklahoma, das muss man mal ganz klar sagen. Insofern Baylor, ja, die werden, die werden sehr, sehr, sehr gestärkt in das Spiel gegen Oklahoma gehen. Und ich bin mal gespannt, ob nicht vielleicht sogar College Game Day in Waco sein wird. Das Spiel wird ja eventuell ein 18-Uhr-Spiel sein oder ein Spiel mitten in der Nacht. Das wird nochmal abzuwarten sein. Das wird dann nächsten Sonntag bekannt gegeben. Oh ja diese Woche mit der Bye-Week. Aber ich glaube, Baylor wird sich da nicht die Blöße geben und wird ein, ja, wird eine interessante Partie werden dann in der Woche. Darauf gehe ich mal von aus.
1: Mhm. Auf jeden Fall möglich. Mhm. Und den Wochenabschluss nächste Woche macht dann um 0.30 Uhr auf FS1, also für uns eher schwierig zu empfangen, Texas at Iowa State. Iowa State mit 6,5 der Favorit. Ich gehe hier natürlich mit meinen Longhorns. Ich wette nicht gegen meinen Longhorns, das selten. Ähm,
0: ich wette diese Woche auch nicht gegen Oklahoma.
1: Ha! <lacht> Oklahoma in der Beiweg, deshalb, ähm, ja. Ist das dann auch relativ einfach zu machen. Ähm, aber ja, ich gehe hier mit Texas. Ich hoffe endlich auf diese Explosion die in der zweiten Halbzeit auch und mal schauen, wir brauchen wir positive Neuigkeiten. Wir brauchen einfach positive Entwicklungen. Das ist, ähm, Es fühlt sich gerade sehr viel an wie letztes Jahr. Okay, ich etwas, ich bin etwas optimistischer wie letztes Jahr, aber es ist gerade schwierig.
0: Ja. Also, Szenario, was ich äh, am Anfang der Folge oder in der Mitte der Folge erwähnt habe, natürlich, dass Texas ähm quasi den Weg für Oklahoma ins Championship-Game ebnen könnte, da kann ich natürlich nicht nicht Nein sagen. Also ich würde auch ähm, hoffen, dass Texas outright gewinnt bei Iowa State, sodass quasi ähm, Oklahoma nächste Woche den Matchball gegen Baylor hat, um ins Championship-Game einzutreten. Deswegen nehme ich da auch Texas äh, mit 6,5. Und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen... ähm, Irgendwann muss dieser Bann ja auch gebrochen werden. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass da Texas irgendwie diese Niederlagen, es waren ja auch alles beides gegen knappe Niederlagen und es waren ja auch alles Spiele, die sie hätten auch gewinnen können. Insofern, ich glaube ich, werden sie Iowa State so ein Stück weit mehr ins Teil der Tränen weiterziehen und ähm, sich quasi dann auch äh, den fünften Sieg ähm, gönnen. Äh, Bijan Robinson dann wieder mit wahrscheinlich einem einer sehr guten Partie definitiv über 100 Yards und dann passt das. Gut, So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, ähm, dann, wie gesagt, ich äh, bin fürs Erste erstmal raus, ähm, nicht für immer, also das will ich nochmal festhalten. Äh, was ich erwähnen möchte ist, ähm, ihr könnt diesem Podcast natürlich folgen, ihr könnt natürlich auch äh, uns folgen auf äh, Twitter und vor allem Lukas folgen, der ja noch ein bisschen was aufzuholen hat, was Follower <lacht> angeht, ähm, das möchte ich nochmal betonen. Ähm, äh, an dieser Stelle natürlich ein schönes Rate, Review, Subscribe, wie es immer so schön heißt. Ähm, Der musste jetzt sein. Der musste musste sein, (lacht) genau. Also äh, Apple Podcast äh, hinterlasst uns gerne eine eine positive Bewertung. äh, Wenn ihr konstruktive Kritik habt, ähm, könnt ihr sie natürlich auch sehr gerne in Form einer Fünf-Sterne-Bewertung da lassen. Nein, könnt sie natürlich auch äh, per DM schicken, uns anschreiben. Ähm, ja, beschimpft uns, wir halten viel aus. Äh, das, das, das kriegen wir hin. so äh, Nee, ähm, genau. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch nächste Woche wieder äh, reinhören werdet. Ähm, Lukas wird sich da auf jeden Fall was, was überlegen. Mhm. und ähm, ich denke, ich werde auch meine Picks dann noch soweit abgeben. Ja, und, das wäre äh, top. Das, das, Wobei, ich, ich nee, fall? du
1: brauchst keinen abzugeben,
0: ich werde einfach jede <lacht> Woche 0 und 5. Du gibst jetzt schon auf, ja? Okay, gut. Nee, nee, ich
1: werde deine 0 und
0: 5. ach so ach so okay
1: ja dann Abwesend beim Podcast, Tipp zählt nicht. <lacht> <lacht> Ungültig. <lacht> alles,
0: klar, alles klar, sehr gut. <lacht> gut, also an dieser Stelle, vielen Dank fürs Reinhören, viel Spaß euch. Bumasuna. Hukum.